0: Nam mais
1: Esi esi vecināti, zinām, es iesaicināti raidījumā, zināmajā nezināmais. Ar jums kopā turpmāko stundu būšu es Andrija un šodien mēs runāsim par lieliem un maziem dzīvniekiem mums līdzās. Pirmais sniegs un ziemas nepārprotams sākums liek ne tikai mums, cilvēkiem, sagatavoties gada augstākajam gadu laikam, bet jo īpaši dzīvniekiem. Kā ziemu pārcieši dažādi bezmugurkalnieki, un vai pārziemošana cilvēku mājokļos ir gudra stratēģija, par to jau pavisam drīz runāsim raidījuma otrajā daļā. Bet pirms tam iepazīsim dzīvnieku mī. Cilvēks trešdaļu savas dzīves pavada miegā, bet vai tā ir arī citiem dzīvniekiem? Kāda ir gulēšanas paradumi, pozas un miega cikla dzīvniekiem un vai arī dzīvnieki cieš no miega traucējumiem? Par to vairāk klausieties mūsu arhiju stāstā.
2: Mieks vienai dzīvē radībai nepieciešams, lai normāli varētu diendienā funkcionēt. Smadzenes miega laikā atpūšas, organisms atjaunojas un mieks mazina stresu. Visu minēto varam attiecināt ne tikai uz cilvēku sugu, bet arī uz lidojošiem, peldošiem, rāpojošiem un citiem dzīvniekiem. Tajā pašā laikā citām dzīvnieku sugām ir tik daudzveidīgas gulēšanas prasmes, kādu mums cilvēkiem tomēr nav, taču šie it kā šie gulēšanas veidi un miega režīms saistīti ar dzīvnieku anatomiju, dzīves vidi, barības meklējumiem un drošības apsvērumiem. Neno ka arī dzīvniekiem var rasties miega traucējumi, un te būtisku lomu spēlē tas, vai dzīvnieks savas dienas pavadas savaļā vai nebrīvē. Par visiem šiem jautājumiem plašāk iepazīstina Ingmārs Līdaka
0: nu demokratam visniek traucojam lielā mērā arī cilvēkiem gadās no kākads nervus priedzus no kaut kāda ustraukuma no tā ka tos pārstrādājies uh, dienā un tad, tad naktī tur nāk virsū visādi murgi vai ne par to ko, kas iepriekšā dienā bijis. Nu, un dzīvniekiem arī mazliet līdzīgi ir. Ja ir šī drošība, ja viņi jūtās absolūtā drošībā, tad viņi protams guļ neslīzinām, neslīzinām ciešāk un šis vieks varētu būt arī krietni palitatīvāks. To redzēt arī pie lieliem nagaiņiem, pie zebrām, pie pat žirafēm. Nu, kādreiz, kad mums bija ziloņi, tad arī, arī ziloņi gulēja ļoti labā miegā. Nu, savaļā pamatā arī ziloņas tomēr guļ stāvs, jā, ja, tātad stāv uz visām četrām acis aizvērtas, nu, teiksim tā, vairāk snauž, nevis guļ. Nu, un tāpat arī zebras, žirafis, kuri zaudziskajā dārzā var justies neapbraudētas, tā tad lauviņam, tu turpat apkārt nestaigā pa krūmiem, ja? nu, līdz ar to viņi arī guļ daudz, daudz mierīgāk. Nu, un, protams, arī šis uh, mieglaiks, ja? jo dzīvnieki tomēr lielāko daļu savas dzīves uh, pavada meklējot barību. Ja šī barība ir jāmeklē, tas nozīmē, uz staigā, tu daudz laika pavādi, teiksim, varības meklējumos, tev vienkārši nav laika tik ilgi gulēt kā zoolaģiskajā dārzā, kur lai arī mēs cenšamies dažādu dzīvnieku dzīvi dažādīgo, tomēr, nu, šī varība ir neapšaubām vieglāk un garantētāk pieejama, nekā tas ir dabā. Nu, un tas, protams, arī atsaucās uz šo te, teiksim, tā miega vai gulēšanas laiku. Nu, šeit blakus mēs esam zosī, un šeit arī nu, tāda kāpēc slido uz tundru. Vasarā. Tur ir polārā diena, praktiski nakts nav, un līdz ar to var daudz laika uh, pavadīt uh, barojot mazuļus. Ja, tātad šis mazuļu izbarošanas laiks, uh, tur ir krietni īsāks nekā šeit, jo šeit Latvijā tomēr arī vasarā uh, naktas mums ir, tātad šī naktas ir neizbēgam jāguļ, jo citu neko tu nevar darīt te naktī, naktī tumš barība atrast nevar, nu bet tundras zonā tur praktiski mazuļu rosās pasnaužu, pasnaužu un atkal meklē barību, līdz ar to arī viņa ātrāk aug. Un tas ir tas, uh, varbūt, mazais noslēpums, kāpēc daudz gaiputni pameta it kā komfortablu Eiropu, ja, un tomēr lido kur ir ļoti īsa vasara, bet tā ir absolūti gaiša, praktiski bez nakts.
2: Līdzīgi kā cilvēki, arī citi dzīvnieki miegā ļoti selektīvi uztver trokšņus, un šī sajūta būs pazīstama mazu bērnu mammām. Ir iespējams pamosties no katra mazākā bērna raudiena, kamēr piemēram tramvaja trokšņi turpat aizloga miegā nav dzirdami. Bet kā acu aizvēršana vai drīzāk neaizvēršana miega laikā saistīta ar drošības aspektiem vai dzīvnieku uzbūvi, turpina Ingmārs Līdaka.
0: Nu, ir kādreiz ar tā leģenda par zaķi, vai ne, jo cilvēki jau zina stāstīt, ka zaķis guļot ir atvērtām acīm, ja, mm -hmm. bet, nu, tas ir ka vien tāpēc, ka nevienam nav, nav pļavā izdevies pielavīties zaķim klāt nepamanītam arī tad, kad viņš guļ, viņam ir ļoti, teiksim, tā caurs, miegs, un viņš tiešām, ja kura tošanos un tās acis ir atvērtas, ja, tā tad, nu, nevar atļauties zaķis gulēt ciešu miegu, tur krākt vai ne, nu, lapsa sadzirdēs, viņš nesadzirdēs lapsu stuvošanos, nu līdz ar to, protams, viņam būs beigis. Ja? Un, un arī runojot par šiem atvērtajām, aizvērtajām acīm, tad uh, nu man radinēts līdaks, piemēram, ja. Nu, viņu arī droši vien guļoši neviens nav redzējis, vai ne? Jo zivis vienkārši nevar aizvērt acis, ja, viņas uh, praktiski. Nav jā, nu viņs neguļ tādā, nu varbūt tādā saprotniekā mesto zinām, ja? mēs nosakam, ka cilvēks vai vai dzīvnieks, zidītāji, dzīvnieks teiksim, tad, kad viņš ir aizvērs acis tā ir tā galvenā pazīme. Nu, zivim to ne pateiks skadoņi guļ, Viņa, principā šī smadzeņu darbība, nu, izmainās arī ar atvārtām acīm. Tātad viņiem var gulēt arī atvārtām acīm. Jum. Nu tā Patrici Čūskas, jo Čūskas arī, nu, nekādīgi nevar aizvērt, pareizāk sakot, atvērt plakstiņus. Čūskas vispār dzīvo visu laiku ar aizvērtām acīm, jo šis plakstiņš ir cieti, ka tas plakstiņš ir caurspīdīgs.
2: Tiktālu par acu plakstiņiem, bet mūsu sarunas gaitā Ingmārs vēl citas neparastas dzīvnieku miega stratēģijas. Ja, piemēram, cilvēkam iesaka gulēt vismaz astoņas stundas, tad citiem pietiek ar nelieliem miega malkiem.
0: Teiksim, arī Ronis viņš var, protams, izrāpot krastā un gulēt krastā ļoti ciešu miegu, bet viņš var arī gulēt ūdenī, jā, arī delfīnu tāpat var. Viņam ir ūdens virspusē ieelpot, vai ne? parasti, tas notiek arī patiesībā miegā līdz. To tas miegs ir sadalīts tādās mazos, mazos fragmentiņos. Cilvēkiem arī nu, būtībā šie 15, nu varbūt 20 minūšu miegs ir kādreiz ļoti, ļoti, ļoti vajadzīgs. To zinu, katrs auto braucēs, ka tas nogurs pie stūres un ilgu laiku braucis un nākt tas miegs un tu nekā nevar izdarīt, tad vajag tiešām uz 15-20 minūtēm atlaisties masīnās krēslā un un pagulēt. Ja gulēsu ilgāk, tad pamosties būs grūti un tad pamodīsies ar tādā neizgulētības sajūtu, ja, tātad šis īsais miegs katrējis ir tas, kas mums var glābt. Mm -hmm. Tā kā nevar katrējis cīnīties ļoti izmisīgi pret šo vēlmi uh, iesnaus drusku. Laik to darītu, tas mm -hmm. atmaksayās. Nu, un piemēram, tā, arī tādi putni kā vīris, kuri kā, nu, teicam, no līksdas izlido, nu šis jaunulis, ja, tā viņš uh, gadu varbūt nenolaižās vispār. Nav uz kādas cietas virsmas, ja tātad visa dzīve paiet gaisā, arī gulēšana paiet gaisā kā tad uzlido augstu, augstu debesīs, jā, un lidojumā, diezgan ātrā lidojumā arī paspēja pagulēt tomēr. Bet tas notiek atkal tiešām, kā es teicu, tādās īsos fragmentiņos, vai ne, jo arī tur gaisā tu nevar atļauties nekādu ciešo miegu, jo, nu, ietrieksies kādā citā svīrē, mm. vai nedot Dievs mm. albatrosā vai kādā citā putnā, ja, tā kā arī tur, uh, patiesībā, jāguļ ir gan drīz vai vaļā acīdņā. Ja. Tie rīsie mirkli, kurs atērē, teiksim, miegam
2: paredzērvēm vai flamingiem runājot ar vai stārķi, kā arī guļ uz vienas kājas, tā ir?
0: Nu, stāvot, jā, nu, liela daļa. Atpūšās guļ stāvot uz vienas kājas, nu, tas ir varbūt tāpat kā cilvēkam stāvot tagad šajā drēgnie laikā. Tramvai pieturēja, aizmiršu šies mājās ir cimdi, ja, tad ko mēs daram? Mēs iebāžam rokas kabatās, tur ir siltāk. Mm. Nu, tāpat arī dzēru vai flamings iebāž būtībā savu. Lieko kāju, ja var stāvēt uz vienas kājas, ja, tad otru kāju, viņš iebāža siltajās nu, pavēderis dūnās nu, un lai šī kāja, nu, kā saka, nesauta, lai nebūtu liekas nu, enerģijas patēriņš. Ja. Tāpat arī knābi, pabāžasim spārna, arī knābi, tomēr, izsturo siltumu, tad šādā veidā dzīvnieks cenšas pēc iespējas mazāk enerģijas patērēt šajā laikā.
2: Vai dzīvojot nebrīvē šeit, tātad zoodārzā, ir risks, ka dzīvnieki var par daudz sākt gulēt? Jo tomēr ir tik droši, labi, silti ēdienas, vai ne? Taču ir viss kārtībā.
0: Redzēt lielu daļu dzīvnieku nu, drošībā un klātisot ēdienam, viņi ļoti daudz laika pavadzis naudu ļoti. Es uh, skatāmies uz tiem pašiem lauvām, vai mājās uz kaķi. Mhm. Tad šie dzīvnieki spēja nu, gan gulēt gan snaust par 22 stundas diennaktī tas viņiem ir pilnīgi normāli. Tas nenozīmē, ka viņi gulāt kādā ciešā miegā, bet viņi vienkārši nepatr atpūšās. Ja? nu kaķis arī, viņš var iziet ārā sevis ziemas laikā, viņš iziet ārā pačurā un tūlīt ir atpakaļ uz savas sedziņas vai gultā, līdzās saimniekam un snaušt tālāk. Un, un, ar to, es domāju, kad pārmērā daudz miega nav kaitīgi. arī dzīvniekiem, ne. Nu vienīgi, protams, mēs raukamies arī uz zodaras dzīvniekiem no tādu aspektu, ka šī barības pieejamība viņu vēlmī kustēties, ja, nu, tas, protams, Mums veicina kaut kādu aptaukošanos, un tāpēc es saku, ka neņemiet cilvēku līdz uz zodāru, nekādas dzīvnieki ir pat pārēdušies, nevis nepēduši. Ja? Mm. Tātad šeit, protams, enerģijas tiek tārēts mazāk nekā dabā, kur tu visu laiku es kustībā meklēdams parību, kur protams, kaut kur apgulties piesaulītē un pasnaudu ir daudz mazāk laika.
2: Varētu rasties priekštats, ka dzīvnieki zodārzā visu laiku guļ, bet tā nav. Tiesa gan vasaras karstumā dzīvnieks labprāt gulēs ēnā, savukārt vērsajā laikā tas ir kustīgāks, tāpēc šobrīd patiesībā ir īstais laiks zodārza apmeklējumam. Saruna ar Ingmāru Līdeku sākusies ziemas rīta tumsā, bet noslēdzas gaismā jau pamazām svīstot. Esam pietuvojušies stāstam par to, kam tad vairāk patīk gulēt, un vērtīgs atgādinājums visiem, kas veido putnu barotavas.
0: Lielai daļai dzīvnieku, teiksim, ne ne nekustīga gulēšana ir, uh, nu, praktiski tas ikdienas dzīves veics un arī barības iegūks veics. Nu, pieņemsim mūsu krokodilu, nu praktiski viņu medības dabā arī notiek guļot, ja. Tātad viņam jāizliekās ir par nekustīgu, kaut kā baičīti, blučīti un pagaida, kad uh, barība pat pienāks tuvmā, ja. Nu tāpat lielu daļu čūs kari viņu medības uh, veiksmi ir atkarīgi no tā, cik nekustīgi, barais saplūsu vai apkartajot vidi un sagaidīt, kad dzīvnieks barības dzīvnieks pienākas klāt, ja. mm. Tā kā neapšaubām, nu lielākie ja guļavs droši vien kad ir, čūskas, krokodili, nu, protams, ne, arī lauvas un, un un tīģeri.
2: Bet tagad es jūtu, ka līdz ar gaišāku dienu, at drošiem parādās arī dzīvnieku aktivitāte. Tas uz viņiem iedarbojas tāpat vai ne saulīte, dienas gaisma, tas ir signāls, ka ir jāmostas.
0: Jā, nu neapšaubām un tā nelaimē kādreiz ziemā ir tā, ka tā diena ir ļoti īsa barības meklēšanai. Un jau nekā darīt, kā gulēt nevar, ja. un, jo, tā tajā naktī, jo mazāk enerģijas patērēs, un tā arī tas stāsts ir par zīlīšu barošanu, jā, ja? nu, par barošanu ziemā, ka pēc garās, garās nakts, ka tu nekā citu darīt nevar kā tikai gulēt, jā, ja? kad tas patērēs daudz enerģijas, tomēr šajā augstumā, nu, no rīta tu lido pie tā loga meklē, kur tā barība ir, tu zini, ka viņi tur ir, bet barība ir Kāds nav izlicis, un, un, un Putnis patērē daudz laika gaidot šo barību, nevis lēkajot pa koku zariem, meklējot dabisko barību. Tā kā, tas ieteikums arī, nu, pēc šīs garās nakts, nu, ja jūs sāciet barot tās putniņus, tad, tad dariet to regulāri, jo pretējā gadījumā jūs nodrīsiet viņiem gauži.
2: Var nosalt arī
0: putnīšu tādā Neapšaubām, neapšaubām, jo viņš vienkārši pa dienu nespēs, nepaspēs sagādāt, nu, sameklēt pietiekoši daudz barības, viņš sēdēs pie loga, cerēs, kad būs tāpat kā vakar, speķigabals izlikt cārā, ja, nu, un sagaidīs vakaru, nepēdas, un tad garā nakts. Garais mieks. neizbēgamais, jā, ja, nu tas nodarīs gaužu. Mm. Man no, no rīta arī nepamosties.
1: Pēc dzīvnieku miegu stāstīja Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza izglītības darba metodiķis Ingmārs līdaka un ar viņu sarunājās Mariona Baltkalna. Bet raidījumu turpinājumā pievēršamies kukaiņu dzīvei ziemā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Dienas ir kļuvušas pavisam īsas un pirmās ziemas prognozes no jauna atgādina mums, ka nepielūdzami nāk augstākais un dabā arī klusākais laiks. Šodien raidījumā skaidrosim, kas ziemā notiek ar tiem dzīvniekiem, kuri nevar lepoties ar bieziem kažokiem vai iespēju migrēt uz siltajām zemēm. Par kukaiņiem ziemā, tad šodien izveicāša entomologu Valdimāra Spuņģa. Sveiki, Valdimāra! Uh, varbūt es pirms es sākšu pastāstīt par to, nu, par kuriem kukaiņiem mēs vispār ziemas periodā varam runāt, kā par tādiem nu, interesantākajiem eksemplāriem, ja tā var teikt, kurš tās tā ziemas skara, nu, visi tiešākā mērā ar kādām ļoti interesantām nu, pielāgošanās spējām šim gadā augstajam mēnesim, jo, protams, cik kukaiņi tik droši vien Dažādi iespēki, kas ar tiem notiek? Citi dodas miegā, citi pārziemo, citi iet bojā, Kā tur aksturot kas ar ziemu sāskars vislielākā mērā?
3: Ā, nu šeit ir, kukaiņiem ir vairākas zemošanas taktikas ir. Tu pieminēji, ka uh, viņiem nav migrācijas iespēju, bet mums patiesībā ir divas tauriņu sugis, kuras imigranti ir. Tas ir dažu raibenis, un lielais nautu raibenis ir, kuri rudenī dodas uz uh, diemit Eiropu. Tā, tā ir viena no uh, zemošanas taktikām migrēt. Uh, pāriem, teiksim, kas te paliek pie mums, ir uh, dažās tās zemošanas taktikas. Ir, uh. Viņi var zemot kā... Ola kā kāpurs, kā Kūniņa, kā pieaugušais, un uh, ir tāds kaut kas kopīgais, uh, kopīgais mehānismas. Tas ir tāds, ka uh, jebkuram zemojošajam kukainim ir, uh, ķermenī rudini izstrādājās uh, tādi kā antifrīzi, parets asaušanas mehānismi, uh, kad uh, viņu ķermenī šūnās un Parpa šunām paaugstinās dažādu mazmolekulāru vielu. Nu, Koncentrācija, kas samazina iespēju, ka kukainis var sasalt, un likus kristāli var nu, sasaltot terme šķietrumam pie ka lidu kristāli var sapostīt kukaini. Bieži vien ir Veidojies tā kā maz vielas, tas ir cukuri un arī glicerīns. Un tas nozīmē, ka kukaiņu ķermenis ziemā var izturēt diezgan lielus negatīvus temperatūras, tikai pateicoties tam, ka viņa ķermenis ir nu, aizsargāts ar pretnosalušanas līdzekļiem.
1: Teik piepildīts, bet tas noteikti, ka tu teici jau rudenī, ja? kuriem kukaiņiem tas tā ir un kas to nosaka, kad nu, lūk vienam ir palaimējies ar šādiem antifrīziem, kā teikt, būt un citiem ne?
3: Jā, no nu, tas tād. mēs dzīvojam mainīgā klimata joslā uziem mums ir normāla parādība un visi mūsu kukaiņi un arī citi bezmerkalnieki, tur ēca zirnekļi, visi pielāgojušies šim barkajām gada laikam. Tas, protams, liels pārdzīvojums visiem ir, jo patiesībā mirstība ziemas laikā varbūt ir diezgan liela. Nu, teiksim, fauna tam ir pilnīgi gatava. Un tā gatavošanās notiek jau rudenī, tad, kad samazinās fotoperiods, respektīvi tad, kad dienas kļūst īsāks un gatavošanās zimošanai sākas jau apmēram septembrī.
1: Kur ir tie kukaiņi, kas varbūt ir tādi nu, visilgāki izstur to rudeni un to augsto, un varbūt ne to gaižāko periodu, un pēdējie dodas šādā, no nu, ziemas miegā, ja tā var teikt?
3: Hmm. Nu, to ir grūti pateikt, bet es varu pateikt, kad ir mūs īpaši odi, kuras savas pa ziemas odiem, kuri šķeļā, nu, izšķeļās uh, apmēram septembrī, oktobrī. Un tieši pašlaik, šajā laikā viņa lido uh, pārojas un ļoti viegli pārcieš ziemu, lido ziemas uh, atkušņos, un arī deja olas, un, uh, un tad arī pieukušo... Um, Ziemesod dzīve beidzās. Tad ar viņu izmanto šo ziemas periodu speciāli lai izvairītos no tai putniem, piemēram.
1: Tas, ko tu minēji arī par šiem migrantiem, es ka kāds nāks, ka daži kukaiņi varbūt ir tie, kur, nu tad aizmigrēs kaut kur tālu, citi atkal paliks kaut kur te pat un nebūs apveltīt ar šādu iespēju. Kā tu raksturot, nu, kādam ir jābūt tam kukainim, lai viņš būtu spējīgs doties tālu uz kaut kādām citām, daudz piemērotākām teritorijām?
3: No kukaiņiem ir tā, ka viņi ir atkarīgi no... Um, Barība, nu, uzkrātējām varības vielām, un kaut tas ļoti raksturīts, kad uzkrātās barības vielas ir tās saucamās tauku ķermenis, kas aizņem lielu daļu no vēdera, un pateicoties šim tauku ķermenim, tie tauki tiek pamazām iztērēti un izmanto dažādām dzīves vajadzībām, ieskaitot arī migrāciju.
1: Bet tu sākumā minēji divas tauriņas sūgas, ja? kas, kas dod tajā dālajā ceļā. Pirmkārt, cik tālu tās dodas? Tad es domāju, nu, kāpēc citi tauriņi nav apveltīti ar iespējams šos taukus uzkrāt?
3: Šie tauriņi atsiem redzot savu migrāciju apgūšu pēc tam, kad uh, pie mūsu mainījās tas ledus laikmets, un, un bija tādi siltāki periodi, kaut kur uz un uz ziemeļiem. Siltāki periodi ir vasarā, Un Tas nozīmē, ka ja pie mūsu vasarā ir siltāks periods, tad ir piemēram labāka barošanās. pat laikā, kad Dienvidos, teiksim, ir sausums un tur ir maza augu.
1: Vēl nevar nepieminēt, man liekas, runājot par ziemu, par tiem kukaiņiem, kas pārceļas nu, uz mums, mūsu cilvēku mājokļiem un tiem tuvām teritorijām. Kas ir tie kukaņi, kuri izvēlas tad nu kaut kur pārziemot, es nezinu, pat mūsu kādu mājokļu spraugās un vēl kur citu un pagrabos, un kādi apstākļi tad ir viņiem viss
3: Jā, nu kukaiņi tā, mūsu zīmojušie zi pēc dabas ir tādi, ka viņi galvenokārt kādu zīmo augstnē, bet ir arī sugas, kas uh, apmeklē uh, nu, cilvēku mājokļus, bet tiem patiesībā vajadzētu būt vēsiem, lai tur būtu nu, maksimālais daži grādi plusā. Nu, tā kā pagrabi, piemēram, ļoti ideāla ziemošanas vieta ir. Un arī alas, piemēram. Bet ja kāds ziemojoši kukainis nonāk siltā telpā, nu, piemēram, tur, kur dzīvo cilvēki, un tur, kur ir, Uh, nu, tādas, nu, kuri selts ir, tad viņi aiziet bojā dēļ viena apstākļa dēļ. Pirmkārt, viņi nevar baroties, un otrkārt, uh, uh, seltsumā viņi iztērē visu savu enerģiju, respektīvi to, kas ir uzkrāta uh, tauku ķermenī, un tad viņi vienkārši iet bojā. Vienkārši iet bojā no tā, ka viņiem nu, vairs nav spēka. Ja piemēram, kāds Stauris ir veldošs uh, siltās telpās, tad uh, vislabāk būtu viņu uh, izmest ārā, <laughs> jo ja tad viņam lielāks izreds izdzīvot ir.
1: Bet kas tad notik, ka Stauris atrastu šobrīd, piemēram, kaut kur kādu vēl spraugu un pagrabu, kur iekļūt, kur proti būtu pietiekoši silts, bet ne pārāk silts, vai mēs, nu, vairumā gadījum tādā gadījumā, to dauru izmetam, nu, tādai drošai nāvēi, Nu, var
3: izmest, uh, Pēcā pagrabā, piemēram.
1: Jā, tas, protams, ir tas ideālākais uh, variants un šim kokainim tajā brīdī, protams, ir ideālāki apstākļi. Bet uh, nu, mūsu mājokļos, dažkārt domāju, nu, ir virkne dažādu lietu, virtuvē, vai kur citur. Kur, es domāju, tādiem kokaiņiem, kas būtu, piemēram, kādā spraugā kaut kur palikušana ziemu, nu, pārāk siltos apstākļos iemetinājušies, Nebūtu glābiņš kaut kādas, es nezinu, varības vielas tomēr mūsu virtuvēs, kas kaut kur paliek ir kādas pakas, kurās varbūt kaut ko savēdām atrast, vai tā ir tāda nu, ļoti neiera, ne, neiespējama pat, um, versija?
3: Nu, drīzāk neiespējama, jo, ja, piemēram, Taurinčiela dojas ir sildā talpā, nu varētu viņu tur pabarot, ar kaut kādu medušķīdumu, kaut ko cukurotu, bet tas viņam daudz nepalīdzētu. Jo kukaņiem zimošanai vairāk vajadzīga soliņa, kuras, kā teikt, mājasemniecībā diez vai mēs varētu kukaņiem nodrošināt.
1: Kārtiem dažādiem citiem lidoņiem, kas ir, nu, nezinu, kaut pārtiks vai kas cits, tiem savukārt tie silti apstākļi būtu, nu, ziemā, tas, kas ir dzīvokļs.
3: Nu, ir ļoti daudz tā saucamās sinantropās sugas, kuras dzīvo kopā ar cilvēku, un dabā viņas nevar būt. Tur ir pārtiks koda, tur ir prusaki dažādi, tur ir kaut kādi melnuļi, tie, kas dzīvo kopā ar cilvēku. Un viņam nav tāda pielāgojumu, ka viņi varētu dabā pārziemot Un viņi tev, dzīvo tikai kopā ar cilvēku. Ja tas ir uh, diemitnieks, kas dzīvo kopā ar cilvēku, tad uh, visticamāk viņš ziemā aiziet bojā, jo uh, pie negatīvām temperatūrām viņa ķermeni veidojas nu, ūdens kristālu, un viņš piekārši sar, saplēš uh, šī kukaiņa audis.
1: Bet tas notiks praktiski nu, momentāni, ja, ja tāds kukainis tagad pēkšņi nonāk augstumā, ja, tad tas nebūtu tā, ka tas ir ilgs laiks, vai, nu, nezinu, dienas vai stundas vajadzīgas, lai paiet viņš sasautu uzreiz?
3: Jā, es domāju, tas ir stundu jautājums. Jo, ja viņa, ja viņa ķermeni ir daudz ūdens, kas parasti arī tā ir, ja, tad... Ļoti īsā laikā izveidojas ledus kristāli, kas saplēš viņu ķermeni. Un piedevām, ja tāds dievetnieks nonāk augstumā, pirmkārt viņš nevar pakustēties, jo kukaiņi, kukaiņu aktivitāti ir atkarīgi tikai no apkārtējās vidas temperatūras, jo vēl viņš mazāk kustās. Un, teiksim, ja mēs tādu... Ja tāds kukaiņas nonāk augstumā, tad viņš nu, vispirms nekustās un pēc tam sasalst.
1: Pirms īsbrītiņi teica par to, ka no vienas pus daudz ar, arī pārziemo augstnē. Es tagad domāju, kas notiek tajā brīdī, ka mēs nu, mīci pirms Ziemes iescāršanās tādā vēlā rudenī, kāds uzroka to, to augstnes virskārtu vai zemes kādas lāni. Uh, kur tie kukaiņi ir un kas ar tiem notiek un tajā brīdī, ja tur kaut kas tiek uzrakts un es nezinu, aprakts, vai kukaiņi bojā, vai tomēr te viņi būs tādi izdzīvošanas meistri? Cik dzīvīgi tie augstnē ir?
3: Jā, nu, augstnē ir tāds universāls pārzīmošanas veids, jo daudzi kukaiņi, kas dzīvo uz lakstaugiem uz kokiem, ziemā viņi dodas augstnēm. Un augstnēja īpatnība ir tāda, ka uh, temperatūra, ja runājam par mīnusiem, temperatūra augstnēja vienmēr ir augstāka nekā virs augstnes, jau arī virs sniega. Es te kādu laiku atpakaļ mērīju temperatūras, uh, te kā bija kādu 20, mērīju temperatūru virs sniega, respektīvi tas ir gaisa, temperatūra mīnus 20, Sniegā temperatūru, mērot apmēram augstnes līmenī, tā temperatūra bija tikai daži grādi mīnusā. Un tie daži grādi mīnusā ir pietiekoši, lai kukaiņā visiem saviem aizsardzības mehānismiem varētu sekmīgi pārziemot.
1: Kas notiek tajos gadījumos, ja tās ziemas mums ir tādas ļoti maigas un, un nesaprotams, varbūt ar ļoti, ļoti nu, siltu salkumu periodu vai atkal tādām ļoti krasām pārmaiņām, tas siltis te, te augsts, cik ļoti tas ietekmē kukaiņus, kas pārzēmo augstnē vai, nu, kur citur vēl ārpus pagrabiem?
3: Jā, nu, maiga ziemas, protams, ir ļoti labi vēlīgas, un kukaiņas tur temperatūras maiņas, nelielos diepazenos uh, īpaši neietikmē, un viņu seknīgi var pazemot, uh, Kukaiņa viss sliktākais scenārijs ir tad, jo ir kailesols, mīnus 20, uh, ja kaut kas tā, bez sniega, tad uh, kāda daļa no kukaiņa varētu iet bojām. Tieši tāpēc, ka varbūt viņam tas antifrīz mehānisms uh, nav pielāgos tie mīnus 20, bet viņš ir apmēram mīnus 5, 6, 7 grādiem.
1: Jā, nu var tās kukaiņu, varbūt ideālākās ziemas apstākļas. Kas notiek ar koku mizām? Es iedomāju, tad vecāka koka vai kādas kritals, Vai tas arī būs vieta, kurā šobrīd, patiesībā, jau ir paslēpušies daudz kukaiņi? Ja jā, tad nu, kā viņiem turklāt?
3: Jā, nu ir tāda diezgan klasiska kukaiņas zemošanas vieta, It īpaši tur, ja tāda vaļīga mizē ir uz mizes, var paslēpties, vēl jāņem vērā, ka mizē ir tādas izolējošas īpašības, ka viņa, nu, neļauj varbūt tiem kukaiņiem tā sasaut līdzīgi kā sniegs. Ka tā mīza, zināmā mērā, izolētu augstumu. Un tā ir ļoti tāda klasiska arī kukaiņas ziemošanas vieta.
1: Vai ir risks, ka kāds uh, ziemas laikā tāds ziemojošas kukaiņas var apēst, kamēr viņi ir tādā nu, ziemas miegā iekapsulējušies, kaut kur
3: paslēpušies? No risks ir ļoti mazs. Varbūt uh, kāds cirslas varētu pameklēt, uh, savēdamo, bet nu, dabā jau tā kā visi harmonija un uh, ziemošana, ja kukains ir kārtīgi augstnējība, kaut kur zem mīzes, vai kaut kādās dobumās, uh, izgāstās, izgāstu koku saknēs ir, tas viņam diezgan droši ziemošana. Vienīgais ir tā, ka ziemošanas laikā kukains ir nekustīgs, un uz viņa var uh, Parazītēt piemēram nematodes, jeb kādas kā sēces, kas to kukainu var nu, bišķiņ viņam iedot stresu. Jo piemēram kamenes, kas ziemo parasti sīko grauzē jālās, ka uz viņam var iedarboties nematodes un vēl kādas parazītiskās kas samazina viņu populāciju pavasarī. Jo teiksim, kukainis dodas ziemot ne jau, ne jau tad, kad ir –10, bet viņš dodas ziemot, tad, kad ir plus 5, tad teiksim, tie viņa parazīti var būt vēl aktīvi.
1: Ir kaut kāds mehānisms, kas varbūt ilustrējams, nu kā viņi sajūtu pavasari vai kas notiek tajā brīdī, kad tie kukaiņi nu, no tās ziemas guļas nāks ārā, un kas ar tiem notiks? Vai tā ir vienkārši konkrēta temperatūra? Un Tad ir, nezinu, cik dienas vai cik nedēļas no vietas tādēļ jābūt, lai kukaiņiem tās ziema beigtos?
3: Nu, tā tad galvenais, protams, ir temperatūra. Temperatūra, kas augstāk par plus 4-5 grādi, jo tā temperatūra, pie kuras kukājiņi mūsu vietijas spēj vispār kustēties. Un kustīja, protams, pie, šita, pie šādas temperatūras ir ļoti lēnas, bet tas viņam ļauj piemēram izlīst kaut kur ārā, tur, kur varbūt saula iespīdu un kur temperatūra ir augstāka. Piedevām... Daudz kukaiņas ziemo tādās vietās, kur uh, uh, pavasarī labi apspīt saule. Jo, respektīvi, ja saule apspīd, nu, teiksim, koka stumbru no diemitu puses, tad kukaiņi labprāt uh, ziemo diemitu pusē, jo tad viņi nu, var ātrāk pamosties. Bet tur ir vēl viena lieta, ir, ja uznāk... Uh, Nu, Kārtīgi plusi ziemas laikā, kas arī mūsu ziemās ir diezgan raksturīgi, ir, tad kukāņi it sāk rāpot, bet ja uznāk mīnus, tad viņi arī iet bojā. Tā ka temperatūra, ietekmē gan pozitīvi, viņu to pārzīmošanu var būt arī, Nu, kaut kāds negatīvs efekts. Tāds
1: riska faktors. Es tieši gribēju aizsāt, kas notiek tādās nedēļās, kas nu, vēl šajā laikā ir diezgan izplatīta, varbūt vienā dienā temperatūra ir plus 3 pēc tam ir plus deviņi, tad atkal varbūt kāds mīrus viens vai plus 2. Patiecie, tas ir tāds kukaņiem riskantākais laiks?
3: Nu, mēs šeit riskantākais laiks ir pavasarī. Tad, kad mainās tas krasās temperatūras, ka Saule spīd, uzsilda un naktī varbūt arī krieta mīnusi. Tagad rudenīmai šķiet tas risks ir diezgan mazsera.
1: Bet kā mēs runājam par mainīgajām ziemām un mainīgo klimatu? Mēs varam teikt, ka nu, klimata pārmaiņas pavisam noteikti liek kukaiņam pārskatīt savas ziemošanas stratēģijas, un daudz ir spiesti pielāgoties kaut kam pilnīgi jaunam, un tas patiešām šobrīd tajā kukaiņa pasaulē notiek.
3: Ne, mūsu vietējās sugas, protams, tas neietikmē, jo, ja ir kaut kāds neraksturīgās ziemas, tad mūsu kukaiņi jūt, jūtas diezgan labi. Ir viena lieta, ka pie mums katru gadu ienāk simtniem sugu, kuras, protams, normāli zemā nosaulst, bet, ja ir šīs mainīgās ziemas, tad viņas var, nu, šie kukaini viņi var pielāgoties mūsu klimatam. Un tādu, tādu nu, pierādību mums ir diezgan daudz, Tur ir sienāži, tur ir dievlūdzējs, tur ir vairākas vabolas, dievetnieki, kas, pateicoties maigajām ziemām, kuras tagad ilgas, nezinu, 20 gadus, jeb cik, ir pielāgojušās pārzīmotu.
1: Nu, laikam pats galvenais, lai nav tā, ka ir šie te ļoti krasās, negaidītās izmaiņas, ka būtu vienu gadu ziemu barga un vienu gadu atkal netika barga, ka kukaiņi kādā mērā vismaz nebūs tā, ka nu ir sākuši pielāgoties kaut kam, kas kaut kādā konkrētā brīdī patiesībā ir tieši, nu, tā kā nedarīgs, Bet, nu, to mēs lūkosim, kā, kā attīstīsies lietas un kādos apstākļos dzīvosim. Es novislēdzētu tomizām sarunu grib Nu, mēs sākumā runājām, ka ir tada daļa kukaiņu, kas migrē, ir daļa kukaiņu, kas slēpjas, un ir daļa kukaiņu, kas vienkārši iestājoties ziemai iet un tas ir tā kā, nu, pilnīgi viņiem normāls nezinu, dzīves posms. Vai ir kaut kāds nezinu, proporcionāls sadalības, lai mēs saprastam, nu, vai kukaiņu pasaulē vairāk ir to, kas iestājoties ziemai iet vairāk to, kas tomēr kaut kur paslēpis un māk izdzīvot, vai nu te tie lielie ceļotāji, kas ir attīstījuši sev tik tālu, ka spēj tiešām aizmigrēt kur uz siltākām un piemērotākām vietām?
3: Jā, tad ceļotāji ļoti maz. Nu, es pašlaik divas divasugas. Varbūt ir vēl kāda ir. Tie, kas iet bojā, tie parasti ir ne vietējie, bet, nu, 99,9% ir pielāgojušies pie mūsu pārziemot. Jo nav tā, ka pēc kādas bargas ziemas mēs redzētu, ka tiksim, mūsu vietējā kukaņu fauna ir nu, krietne tā Bet
1: No tiem 99,% ko minēja, kas ir tie, kas pārziemot, Uh, varam teikt, ka tomēr nu, absolūtais vairākums būs tas, kas arī veiksmīgi to izdara un sagaida to pavasari, vai tomēr uh, kukaņu pasaulē tā realitāte ir skarba un būs liels procents to, kas no tiem pārziemotājiem, nu, diemžēl, neizdzīvos?
3: Nu, tie 99,9% noteikti pārziemot.
1: Tātad tie, kuri izvēlas savu stratēģiju pārziemot absolūtajā vairākumā, to veiksmīgi arī realizēs. Pareizi sadzirdot?
3: Jā, nu, protams, tur zinām, mirstība ziemā ir, jo tas tomēr ir liels pārbaudījums ir, bet ja mēs runājam par sugām, tad sugu skaits no tā nemainīsies, mainīsies varbūt... Īpačni skaits, ko mēs pavasarī satiksim.
1: Jā, nu, lūkosim, gaidīsim pavasari un cerams, ka puikaņiem būs veiksmīga un mierīga ziema. Paldies, Valdemārs, par sarunu. Es atgādināšu klausītājiem, ka entomologs Valdemārs spūnķis šajā redzējuma pūstundā bija kopā ar mums. Ar to arī redzējums ir izskanējis un teikšu paldies par to producentēju, Pauli Gulbinskei. Par mūziku šajā stundā rūpējās dziļas beešu, bet arī mums kopā bija Sandra krop. Lai mums visiem dienu un uztikšanos!